3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Das Coronavirus, China und wir, das ist das Thema der heutigen Folge. Über 2000 Tote hat diese schwere Krankheit gefordert, zehntausende Menschen sind infiziert, fast alle in der Volksrepublik China. Millionen sind in China unter Quarantäne abgeschlossen, können nicht ihre Wohnungen verlassen, können ihre Städte nicht verlassen. Es sind Maßnahmen, die wahrscheinlich nirgendwo sonst in der Welt so radikal umgesetzt werden könnten, wie das jetzt in China der Fall ist. Viele Länder haben ihre Grenzen geschlossen zu China. Flüge sind abgesagt worden. Chinesische Bürger im Ausland sagen, sie werden diskriminiert. Es gibt äh, antichinesischen Rassismus. In China selbst gibt es die Forderung nach Meinungsfreiheit, einer Reduktion oder überhaupt einem Ende äh, der Zensur. Aber die Regierung greift immer härter und immer konsequenter in das Leben äh, der Menschen ein und durch. Die große Frage ist, bringt diese Epidemie die neue Weltmacht China ins Strudeln? Darüber sprechen wir in der Redaktion des Falter, die Wiener Wochenzeitung in der Wiener Innenstadt, die sich nicht nur mit österreichischen Themen, sondern auch mit internationalen Themen beschäftigt. Ich freue mich, dass Wiener Chao gekommen ist. Hallo.
2: Danke für die Einladung.
3: Wiener Chao ist Filmemacherin, ist Austro-Chinesin mit einer Familie in Peking und sie sind mit dem letzten Flieger der Austrian Airlines aus Peking nach Wien geflogen, die Australian Airlines fliegt nicht mehr. Was war das, was war das für eine Stimmung? Was, wie war da die Atmosphäre in dem Flieger?
2: Ja, also in, im Flieger selbst war es ähm, am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil alle Masken getragen haben. Also wirklich komplett alle, alle. Jeder hat eine Maske getragen. Diese
3: Gesichtsschutzmasken? Gesichtsmasken,
2: genau, ja. Aber es war, ähm, also wenn man davor eben in China eine Zeit lang verbracht hat, hat man sich schon daran gewöhnt, weil. Es ist sowieso jeder in Peking nur noch mit einer Maske rausgegangen. Also am Anfang war es noch freiwillig und dann nach ein paar Tagen war es verpflichtend schon und ähm, es hat sich ein bisschen so angefühlt, als ob man in so einem, ähm, wie ein Katastrophenfilm direkt ist, wo die Situation von Tag zu Tag einfach mehr Extremer, in, in
3: Peking selbst war da schon diese Atmosphäre, leere Straßen, ja. doch auch Angst, überall Kontrollen in den Straßen, war naja, das so präsent?
2: Anfangs nicht, also Angst, ich will auch nicht von Angst reden, aber man hat eben die ganze Zeit Nachrichten ähm, auf den Handys ge gecheckt und, und jeder hat in WeChat-Gruppen neue Nachrichten bekommen, also fast stündlich gab es Meldungen von Quarantäne auch innerhalb von Pekings. Also Wohnbausen. doch eine Gesellschaft
3: in, in Ausnahmezustand.
2: Genau, äh, Zustand. Ja, aber ich, für mich war es jetzt nicht so ungewöhnlich, weil es war das chinesische Neujahr und das chinesische Neujahr ist einfach leer in Peking. Also normalerweise sind da auch die Straßen verlassen und die Geschäfte und Restaurants haben zu. Deswegen das das
3: verändert sich jetzt nur ganz, ja. ganz langsam. Ich begrüße die Sin Su äh, Sinologin äh, Susanne Weigelin-Schwitschig. Hallo. Hallo. Äh, äh, Frau Weigelin-Schwitschig ist Professorin äh, der Sinologie an der Universität Wien. Sie ist eine der besten China-Kennerinnen Europas. Und ich freue mich, dass Falter Außenpolitik-Kollege äh, Franz Köstler hier ist. Hallo. Hallo. Wir waren zusammen als ORF-Außenkorrespondenten an vielen verschiedenen Orten. Und du warst auch in China an einem entscheidenden Moment bei der Demokratiebewegung äh, am Tiananmenplatz genau. vor, vor 30 Jahren. Äh, die Spannungen damals waren politisch, die Spannungen jetzt äh, sind ein bisschen unter anderem Vorzeichen, aber auch explosiv. Und ich freue mich, dass Marlies Eder gekommen ist. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
3: Malice Eder ist Außenpolitikredakteurin in der Presse, schreibt seit äh, vielen Wochen ausführlich über äh, das Coronavirus. Das, das, wie, wie zentral ist das als Thema in der Außenpolitik-Berichterstattung jetzt?
1: Also eigentlich, eigentlich sehr zentral. Also, es gibt ja immer... Alleine, das ist alleine den neuen Entwicklungen geschuldet. Die, die Ereignisse überschlagen sich praktisch. Und ich denke, es interessiert die Leute auch sehr in Österreich.
3: Wie jetzt würden Sie beurteilen, die Art der Berichterstattung international über das Virus? Mhm. Ist das fair? Ist das unfair? Ist das biased? Ist das antichinesisch? Wie, 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 mhm. Gibt es eine Tendenz aus Ihrer Sicht? Ähm, ich ich glaube, dass es äh, vor allem am
1: Anfang... Die Berichterstattung auch sehr alarmistisch war. Also, ich glaube, das, das trägt auch durchaus dazu bei, dass ähm, auch in, in vielen europäischen Ländern, eine, wie Sie gerade vorher angesprochen haben, eine ähm, anti-chinesische Stimmung herrscht, dass, dass, ähm, dass es zu Entwicklungen kommt, dass ähm, eben zu diesen äh, diskriminierenden Vorfällen gegen Chinesen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass vor allem. Das ist man vor allem in den US-Medien sehr, sehr regimekritisch berichtet wird. Also eben über diese Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, strikte Quarantänemaßnahmen, Unterdrückung der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit. Also
3: man spürt im Hintergrund bei all diesen Berichten doch auch die Konkurrenz international hm. zwischen China und Amerika. Ja. Jetzt, wenn wir uns anschauen, wie die chinesische Regierung damit umgegangen ist, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, lobt. Die chinesische Regierung sagt, das war viel besser als vor 15 Jahren. Da hat es auch so einen Ausbruch gegeben. SARS, da ist sehr viel vertuscht worden. Wie ist das wirklich? Was, wie ist der Unterschied? Wie, wie tut sich äh, die Regierung in China im Umgang mit dieser Katastrophe? Frau Professorin.
4: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich gar nicht weiß, ob wir von der Regierung als einem einzelnen Akteur im Augenblick reden können in China. Wir nehmen das auf Distanz immer so an, dass also alle mit einer Stimme sprechen und unter der weisen Führung des äh, Vorsitzenden Xi Jinping eben dann auch alle äh, das tun, was von oben äh, gesagt wird. Also da wäre ich etwas vorsichtig. Hinzu kommt, dass wir, glaube ich, auch beachten müssen, dass wir ja aus einer Position über China im Augenblick reden, wo wir selber derartige äh, epidemieartige Ausbrüche ja in unseren Ländern viele, viele Jahre nicht mehr erlebt haben. Also ich habe auch mit äh, Spezialisten auf diesem Gebiet gesprochen hier aus Österreich, die gesagt haben, also, ob Österreich zum Beispiel in der Lage wäre, ähm, dieses Problem anders zu lösen, äh, als die Volksrepublik China also mit weniger harten Mitteln oder ob China äh, ob Österreich in der Lage wäre, überhaupt so ein Problem besser zu lösen als China. Da waren die doch sehr im Zweifel. Und ich glaube, es gibt auch sonst in den europäischen Ländern vor allen Dingen Spezialisten aus dem Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, die eben darauf aufmerksam machen, dass wir da auch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind. Das Wichtigste in China ist, glaube ich, dass man sieht, dass es ein ungeheures Misstrauen zwischen der Bevölkerung und den Regierungen auf allen unterschiedlichen gibt. Wie Fähren sieht man gibt. das? Und das erkennt man daran, dass die Menschen nicht sich einfach diesem Regime unterwerfen und gleichzeitig auch beobachten, dass sehr viele Dinge, von denen sie annehmen, dass sie eigentlich in einem autoritären Staat vollkommen glatt laufen müssten beobachten dass die eben überhaupt nicht glatt laufen. Also ich sage immer, das Leben in einem autoritären Staat, das ist Geben und Nehmen. Ich nehme den Autoritarismus hin, wenn ich dafür einen Vorteil habe. Wenn der Vorteil noch nichtmals darin besteht, dass ich gegen eine solche Krankheit geschützt werden kann, weil die Bürokratie zu chaotisch ist, dann äh, ist es eben so, dass ich doch Misstrauen gegenüber der Fähigkeit des Regierens seitens der Regierenden ausbleibt.
3: Wenner wie spielt sich das in den sozialen Medien ab, dieses Misstrauen? Wie spürt man das?
4: Also, ich
2: war doch sehr überrascht, wie es, also, ich war eben ab dem 20. Jänner in Peking und da habe ich mitbekommen, dass meine Eltern in ihren WeChat-Gruppen täglich regste Diskussionen gehabt haben über die Vertuschung von diesem Virus. Also das, da gab es so viel Unmut, also in, in den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten. Und, und ich war eigentlich überrascht, dass diese Gruppendiskussionen nicht zensiert werden. Und die Zensur hat ja eigentlich erst dann stark begonnen nach dem Tod von dem Whistleblower-Arzt, wo dann der, die Reaktionen im chinesischen Internet dann nochmals explodiert sind. Also dieser Unmut.
3: Mit Wir sprechen gleich über den, ja. Dr. Li Weng ja. Liang, ein, 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 war ein ganz wichtiges Ereignis, wie, wie, wie er gestorben ist. Warum? Warum? Was war an der Person dieses, dieses Arztes so wichtig, dass das so viele Emotionen ausgelöst hat?
2: Ähm, ich glaube, er war, also es war auch gut, dass er einfach ein, ein junger Arzt war, der sich ziemlich früh schon für dieses Thema eingesetzt hat und, und das hat ist medial in den sozialen chinesischen Medien aufgegriffen worden. Und ähm, es wurde eben verbreitet, dass seine Versuche, die Krankheit ähm, davor zu warnen, dass das unterdrückt worden ist. Von also er war
3: Arzt in, äh, in Wuhan, Wuhan genau. in, und hat das erste hat darüber berichtet. Genau und das er, die Folge war ist ja. zur Polizei gerufen worden und äh, man hat ihm gesagt, wenn er das noch einmal macht, dann, wir, dann, wir, dann, wir, dann verletzt er Gesetze, dann ist das Verbreiten der Gerüchte und die ist nachher zu einem Held geworden.
4: Also da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, dass man die Geschichte nicht so erzählt wie sie vielleicht am besten passt. Also dieser Arzt war ein Ophthalmologe. Ja? Das heißt, also, er war Augenarzt. Das heißt, er hatte selber eigentlich mit Patienten, die spezifisch diese Krankheit haben, überhaupt nichts zu tun. Zweitens, er hat jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit groß berichtet darüber, dass es so viele Ansteckungsfälle gibt, sondern er hat seine Freunde in seiner WeChat-Gruppe gewarnt und hat gesagt, ihr seid Ärzte, seid vorsichtig. Hier gibt es eine erhöhte Ansteckung von etwas, was wir nicht kennen, was so aussieht wie SARS, weil es eben auch äh, sich zur Lungenentzündung entwickeln kann. Seid vorsichtig zieht euch entsprechend an, damit ihr nicht zu Opfern dieser Ansteckung werdet. Und schon dieser Hinweis in einer vergleichsweise kleinen Gruppe von befreundeten Ärzten hat dann dazu geführt, dass er dann von der Polizei sofort befragt wurde und unter Druck gesetzt wurde, das nicht weiter zu verfolgen. Und die für
3: viele jetzt irgendwie ein Held, Franz Kössler, dieser Umgang mit Information, wie sehr ist das etwas, das in Extremsituationen wie solchen Epidemien einfach immer schwierig ist? Und wie sehr ist das aus der Sicht des Erfahrenen Außenpolitik beobachtet, ist das einfach autoritäre Regime, tun sich mit Informationen in Extremsituationen noch viel schwerer.
5: Ja, ich glaube, das ist ja ganz bezeichnend, dass der Arzt jetzt, obwohl er ja fachlich gar nicht hingehört, als großer Held dasteht jetzt, weil er genau gegen dieses System ist. Äh, das System gebrochen hat. Er hat sich so verhalten, wie, er ihm, wie man sich in einem autoritären Staat nicht verhält, nämlich keine offizielle Wahrheit zu verkünden, sondern etwas zu sagen, was offensichtlich ist, aber nicht offiziell nicht äh, berichtet werden darf. Und das haben wir ja in, in vielen solchen Situationen. Also ich war damals in, bei der Tschernobyl-Krise in, in Moskau Korrespondent und da war genau das Gleiche. Die Leute waren total uninformiert. Ich, ich war, äh, der ORF wurde damals als erste Fernsehstation nach Tschernobyl eingeladen, nach der Katastrophe. Und wir haben dort gesehen, die Leute waren total uninformiert. Die wussten gar nicht, dass das... Atomenergie strahlen kann, sie hatten keine Ahnung von dem Risiko, obwohl sie vier Kilometer neben dem Kraftwerk gelebt haben. Der positive Aspekt war dann, dass äh, innerhalb von zwei Stunden, also zuerst mal viel zu lang gar nichts passiert ist, sondern geleugnet wurde, bis die sich in Moskau klar geworden sind, welche politische Linie sie haben wollen, Transparenz oder weiter vertuschen. Und dann innerhalb von, äh, viel zu spät, aber innerhalb von zwei Stunden ist die Stadt mit 50.000 Einwohnern, mit 1.200 Bussen, innerhalb von zwei Stunden evakuiert worden. Das ist das der positive Aspekt schon der negative eines autoritären Regimes. Aber die Intransparenz und nicht informieren, sondern eher vertuschen und versuchen, das hinter den Kulissen zu lösen, damit das ganze System, diese, dieser Schein der Geborgenheit in einer autoritären Gesellschaft ja nicht angekratzt wird, das ist ein, glaube ich, wesentlicher äh, wesentliches Dilemma einer, einer autoritären Regierung. Dass, dass da die sowjetischen Behörden innerhalb von wenigen Stunden
3: eine ganze Stadt evakuiert haben, ist ja unter anderem Vorzeichen jetzt auch äh, passiert. Also dass äh, innerhalb von zehn Tagen riesige Spitäler aufgestellt wurden in Wuhan, der Stadt, die am meisten äh, betroffen ist. Da hat es doch international Respekt gegeben. Viele haben gelesen, das hätten andere wahrscheinlich nicht so schnell aufstellen äh, können. Da war ein bisschen der Gedanke dahinter, vielleicht können autoritäre Regierungen, wo, wenn die Zentrale was sagt und tausende Leute mobilisiert werden, können da doch gut reagieren. Ist das äh, etwas, das dem Regime oder dem, auch dem Regierungssystem in China gut geschrieben wird? in der der Berichterstatter. Äh,
1: ich, ich denke, dass ähm, solche Aktionen ähm, natürlich zeigen sollen, dass, dass, ähm, dass die Führung schnell auf, auf Krisen reagieren kann. Aber ich bezweifle ein bisschen den Sinn daran, äh, in, innerhalb von Windeseile Seile ein Krankenhaus. Ähm aufzubauen, wenn, wenn es an, an grundlegenden Dingen fehlt. Also die, das ganze es herrscht noch immer einen Mangel an medizinischem Personal. Es wurden Lieferungen von, von Schutz, äh, Schutzmasken, von Schutzausrüstungen, sind einfach nicht durchgekommen, nicht nach Wuhan wegen dieser strengen Quarantänemaßnahmen und weil der Verkehr blockiert wird. Also ich glaube, das, das hat ähm, sowohl positive als auch negative Seiten. Natürlich wurde durch die, wurden durch die Quarantänemaßnahmen eine, oder denke denke ich mal, wurde, wurde eine, eine große Ausbreitung verhindert und eine schlimmere Ausbreitung. Aber ähm, auch eben diese ganzen Verkehrswege wurden, wurden dadurch blockiert. Und, und,
3: ähm also man kann nicht von einer Stadt in die andere Jemand hat gesagt, das ist so wie im Mittelalter in Europa, wo man wie meine, von einem Dorf ins andere gegangen ist, musste man ähm, mit dem Verhandeln, mit den jeweiligen Aufpassern in, in der anderen Stadt. Aber jetzt diese doch sehr spektakuläre Aktion. Spitäler aufstellen, in, innerhalb von wenigen Tagen. Das war in der Berichterstattung in den chinesischen Medien, wenn ich das äh, richtig sehe, doch total zentral. Also man hat nicht berichtet über Schwierigkeiten, sondern hat berichtet, wie toll wir als zentrale Regierung jetzt da eingreifen ja. können. Wir, wie kommt das an bei den Leuten? Wie wichtig war das für die, für die Regierung, diese Nachricht, diese Botschaft?
2: Ich glaube, dass die Meinung ein bisschen gespalten war. Weil einerseits ist ja immer dieser Nationalstolz da, unter den chinesischen Bürgern, Bürgerinnen, dass sie diese Regierung haben, die das erreichen können. Aber gleichzeitig ist diese Skepsis die ganze Zeit auch da gewesen. Und die haben schon auch gleichzeitig geschimpft, dass nicht früher reagiert wurde und dass die Maßnahmen eigentlich nichts gebracht
4: haben bis jetzt.
2: Man muss schon mal sehen, glaube
4: ich, zunächst einmal muss man sich mal in die Situation der Menschen versetzen, die dort von dieser Krankheit betroffen sind. Für die ist es extrem wichtig, dass sie ein Krankenbett haben. Das heißt also, für die ist das eine sehr, sehr gute Nachricht, dass dieses Krankenhaus dort so schnell aufgebaut wurde. Da dürfen wir, die wir gesund sind und hier in relativ normalen Verhältnissen leben, nicht drüber hinwegsehen, dass wenn man mit einer solchen Epidemie äh, konfrontiert ist, dass es für die Menschen ein ganz großes Problem ist, wenn sie keine ärztliche Hilfe bekommen. Und keine ärztliche Hilfe bekommen heißt, ich komme nicht ins Krankenhaus. Insofern denke ich, dass man auch darüber nicht einfach nur so hinwegsehen darf, dass man sagt, naja, das war jetzt weil so eine typische Show, Maßnahme, mit der die Zentralregierung versucht hat, ihre Macht durchzusetzen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in einem autoritären Regime ist eben jede Maßnahme politisch. Und das ist auch das große Problem, mit dem die chinesische Regierung konfrontiert ist. Dass alles, was sie tut, es mag noch so praktisch relevant und notwendig sein, wird immer gemessen an der Fähigkeit zum guten Regieren. Ja? Und äh, ich glaube, dass auch unsere Regierung nicht ganz davon gefeit sind, über solche Dinge nachzudenken. Auch wir würden erwarten oder wir erwarten, dass wenn zum Beispiel einzelne Bürger in Österreich oder in Frankreich oder in Deutschland von diesem Virus erwischt werden, dass die Regierung richtige und gute Maßnahmen setzt, um uns zu schützen. Und das bedeutet, dass sie über eine große Regierungsfähigkeit verfügen muss. Das heißt also organisatorisch die unterschiedlichsten Ebenen zusammenführen. Da fehlt es in China, und das ist nicht nur autoritäres Regime, sondern das ist also eine Krankheit des chinesischen Regimes seit eh, dass die unterschiedlichsten äh, Ebenen des Regimes, die unterschiedlichsten, strenge Befehlskanäle, dass die überhaupt nicht miteinander kommunizieren und auf diese Art und Weise ein Chaos schaffen, was dann die Menschen dazu führt, zu sagen, was passiert hier eigentlich, warum helfen die uns nicht da, mhm. wo
3: es absolut notwendig wäre, dass wir Hilfe bekämen. Auffällig ist doch, dass wenn es internationale Katastrophen gibt, gibt es normalerweise internationale Solidarität. Man sagt, wir schauen, dass wir dort Hilfsgüter hinbringen, einfach die Regierung, die Region unterstützen. Das fällt eigentlich im Fall von China weg. Warum ist das so? Gibt es so etwas wie eine, ein Zögern der internationalen Gemeinschaft in Malise, da, da da jetzt zu helfen, zu unterstützen oder vielleicht will das die chinesische Regierung gar nicht haben, weil man zu stolz ist. Ist das anders als in anderen Situationen? Um, also
1: ich, ich glaube, das, das kommt sehr auf die, auf die Staaten, hängt sehr von den Staaten ab. Also man hat ja gesehen, der ähm, kambodschanische Premierminister ist trotz Coronavirus nach, nach Peking gefahren, wollte sogar nach Wuhan und ähm, weil, weil Kambodscha sehr stark auf, auf chinesische Investitionen angewiesen ist. Auf der anderen Seite natürlich ähm, die USA wollen aus, aus dieser Krise, denke ich mir, ähm, Profit ziehen. Und ähm, wo, wobei auch hier die die Maßnahmen ähm, die, die die Maßnahmen eher ja umstritten sind in der in der in der Regierung, wie ich wie ich gelesen habe in, in amerikanischen Medienberichten. Also Amerika
3: also, hat besonders scharfe Maßnahmen gesetzt. Ja. gesagt, jeder der in China war kann nicht, wird nicht nach Amerika hineingelassen. Und das genau, hat die genau. chinesische Führung ja. sehr. Post. Auf,
1: auf, aufgebracht, genau. Und dann gibt es so Kandidaten dazwischen wie Singapur, die auf der einen Seite die, ähm, die Maßnahmen loben, auf der anderen Seite genau die gleichen Maßnahmen ergreifen, äh, die Maßnahmen, die China ergreift, lobt, auf der anderen Seite eigentlich äh, genau die gleichen Maßnahmen ergreifen wie die USA. Und dann, äh, und dann auf der anderen Seite ist, finde ich, ähm, eine, schon eine starke Solidarität bemerkbar, nicht äh, auf staatlicher Ebene, sondern auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Also das, das, äh, das weiß ich aus, ähm, von Leuten die auch hier in Österreich wohnen, die Unternehmen, die spenden, weil Mitarbeiter in China betroffen sind, die versuchen, Schutzmasken zu organisieren, ähm, auch alleine in der, in der chinesischen Community in Österreich, was Aber da für gibt es In Europa wird ja
3: berichtet von Rassismus gegenüber Menschen, die man als Chinesen identifiziert, die man nicht in der Nähe haben, die werden irgendwie diskriminiert. Erleben Sie sowas? Äh, Lena in
2: um, ich muss sagen, dass ich eigentlich bis jetzt Glück hatte, mir auf der Straße, noch nichts Offensichtliches passiert ist, aber man ist halt schon die ganze Zeit ein bisschen so angespannt und nachdem man diese Berichte kennt von vielen anderen Leuten aus Wien und auch international, dass diese Attacken stattfinden, habe ich immer ein bisschen so die Angst, dass das mir als nächstes schon noch passieren kann. Was
3: hören Sie da? Was, was, wird, was wird berichtet von in, in der Community? Na, dass
2: asiatisch ausschauende Menschen beschimpft werden, bespuckt werden, zusammengeschlagen werden, all diese Dinge. Und das, ich meine, das ist das Einzige, was ich bis jetzt beobachten konnte, in Wien mit eigenen Augen war, dass ähm, in der U-Bahn sind ähm, zwei Jugendliche gesessen und eine chinesische Familie ist eingestiegen und mit denen vorbeigegangen und einer von diesen Buben hat sich die Nase zugestopft mit seinen Fingern. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt in dem Moment? Soll ich reagieren oder soll ich mich einmischen oder setze ich mich dann aber auch, auch noch zusätzlichen
3: Attacken aus? Aber ja. Ist das, äh, Frau Professorin äh, Wegelin-Witschig, ist das äh, anders als sonst? Normalerweise ist doch äh, ein Impuls der Solidarität. Und jetzt scheint hier rund um dieses Coronavirus ein Impuls der Entsolidarisierung stattzufinden. Auch in, in der Politik, auch in der Politik. Was ich, die chinesische Führung schimpft furchtbar auf Amerika. Es gibt eine Polemik mit den USA. Normalerweise in solchen Situationen tut man das nicht.
4: Ja, also ich würde auch meinen, das ist relativ äh, ungewöhnlich. Nun ähm, muss man vielleicht noch mal erwähnen, dass wir ja bis heute nicht wissen, wo dieses Virus herkommt.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Und ich möchte nicht ausschließen, dass das mit ein Grund ist, warum die chinesische Regierung nicht besonders daran interessiert ist, vor allen Dingen internationale Zusammenarbeit in der Forschung über dieses Virus äh, zu verstärken, obwohl das ja auf der anderen Seite also absolut geboten ist, weil diese sehr hohe Inzidenz an Ansteckungen eben dazu führen kann, dass dieses Virus mutiert. Und es wird ja auch heute schon davon ausgegangen, dass im Gegensatz äh, zur SARS-Infektion, also wir noch über lange Jahre mit dieser, mit diesem Virus leben werden. Das heißt also, es muss unbedingt ein Impfstoff hergestellt werden und der setzt wiederum voraus, dass wir wirklich genau wissen, woher das Virus kommt und was die Besonderheit dieses Virus ist. Und äh, es fällt schon auf, dass es genau in diesem Bereich keine äh, Kooperation gibt. Es gibt ja auch Gerüchte, dass also die Begründungen oder die Quelle, die bisher genannt wurde, dieser berühmt-berüchtigte Markt in Wuhan, dass das, irgendwie nicht, ja, oder dass oder das nicht stimmt, weil die erste Tier. Person, die nachweislich diese Erkrankung hatte, nie auf diesem Markt gewesen ist. Also vielleicht kommt das dann eben doch woanders her. Und ich denke, dass man das also ähm, auch mit bedenken muss, wenn man diese Spannung, Jetzt zwischen den Regierungen sich anschaut, ja, weil äh, hier ist, steht natürlich sehr viel auf dem Spiel, sollte sich herausstellen, dass da vielleicht doch ein Virus aus einem Labor irgendwie herausgekommen ist. und Das wird von
3: amerikanischen Regierungsstellen immer wieder insinuiert, insinuiert dass es ja. ein, ein Labor in Wuhan gibt, wo der Virus genau. ausgab. China sagt, das stimmt überhaupt nicht. Und ja. Auch Experten habe ich gelesen, die sagen, also die Art, wie, das, wie der Virus ausschaut, das Virus ausschaut, ja. führt da eigentlich dazu, zu sagen, das ist unmöglich.
4: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich keine äh, äh, Expertin in diesem Gebiet bin. Aber es ist ganz klar, dass das Teil der internationalen Spannung ist. Und dass die Tatsache, dass die chinesische Seite jetzt nicht besonders offen in der Kooperation ist, natürlich auch nicht hilft, diese Spannungen abzubauen. Was nun zum Beispiel jetzt die... Das Verhalten gegenüber der Bevölkerung hier zum Beispiel in Europa, also gegenüber Chinesinnen und Chinesen, die hier bei uns leben, betrifft, so denke ich, dass es vielleicht schon einmal so etwas Ähnliches gegeben hat in der jüngeren Vergangenheit. Das war 2008 im Zusammenhang der Olympiade gab es ja diese Aufstände in Tibet, die sehr stark von der chinesischen Regierung ähm, unterdrückt wurden und damals gab es auch eine sehr starke anti-chinesische Stimmung innerhalb der Bevölkerung. Ich kann mich erinnern, dass im sinologischen Seminar der Universität Wien wir damals wirklich also sehr viele Maßnahmen ergreifen mussten, dass die Studierenden chinesischer Herkunft und die Studierenden nicht chinesischer Herkunft also auch noch wirklich zivil miteinander diskutiert haben. Das war sehr schwierig damals. Jetzt im Augenblick ist es übrigens bei uns überhaupt nicht so. Ja? Deshalb ich erstaunt bin nicht, dass die, Sie sagen, Sie haben so etwas beobachtet. Also interessanterweise, wir haben jetzt gerade Semesterferien, aber am Ende des Semesters im Januar, als das bereits bekannt war, äh, gab es bei uns am Institut, obwohl wir ja ganz eng aufeinander sitzen wir haben sehr viele Chinesen bei uns und viele Nicht-Chinesen, gab es sowas überhaupt nicht. Finde ich auch interessant, war jetzt für mich auch...
3: Äh, Franz Köstler nützt diese Unsicherheit und diese, nützen diese vielen Fragen in Bezug auf das chinesische Verhalten jetzt in Wirklichkeit Donald Trump, ja, die USA führen eine äh, Politik der, der, der Konfrontation gegenüber China. Das wird vorangetrieben von der Regierung. Und die amerikanische Regierung sagt, naja, wir müssen jetzt Produktionen, die's, die wir jetzt früher in China waren, mehr nach Amerika verlegen. Also eigentlich das gegenseitige Abschotten, das von Trump befürwortet wird, noch zu in intensivieren. Nützt
5: das Coronavirus Trump, dem Trumpismus? Ja, objektiv gesehen sicher, ja. Es, es tritt genau das ein. Es gibt ja in Amerika die Diskussion schon, ob das längerfristig wirklich von Vorteil ist für die, für die USA. Aber kurzfristig wird natürlich das eintreten. Das, ich meine, Apple hat Riesenprobleme, die, die Handys noch zu produzieren. Natürlich versuchen die jetzt, andere Lieferanten zu finden, und die suchen sie bei sich zu Hause. Also es könnte für die amerikanische Wirtschaft kurzfristig von Vorteil sein. Mich wundert ja, dass Trump noch, noch so weil er sich zurückhält, dass er es nicht offen ausspricht, dass das ein, ein Glücksfall ist für ihn. Aber ich würde sagen, dass er das wohl so empfinden wird. Und äh, natürlich nicht alle in der amerikanischen Öffentlichkeit, aber die Trump-Regierung ist natürlich... Wird durch so etwas schon begünstigt.
1: Wobei ich da, wenn ich kurz einhaken darf, einen äh, sehr interessanten Bericht gelesen habe in der Washington Post, äh, wo, wo, wo hervorgeht, dass, äh, dass sogar äh, der Trump eine, äh, eine mildere Linie fährt, als es viele, viele Leute in seinem Kabinett. Ähm, äh, wünschen würden äh, aus Angst vor den äh, vor dem äh, sozusagen vor diesen vor dem äh, vor den vor den äh, Verhandlungen im, im Handelsstreit. Also das das fand ich sehr spannend, dass er da
3: und in das in der, in der, wobei das nicht nur auf Trump beschränkt ist. Es ist in der Münchner Sicherheitskonferenz hat Nancy Pelosi die Parlamentssprecherin, die gesagt hat, dass die genauso anti-chinesisch sich da geäußert hat wie die Regierungsvertreter. Aber jetzt Trump ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist der chinesische Präsident Xi Jinping. Was bedeutet das? für ihn, für seine Position in China, diese Art, wie das bisher gelaufen ist, wie wird, das, wie wird er da wahrgenommen?
2: Ich kann mir vorstellen, dass seine, also sein glänzender Ruf dadurch ein bisschen geschwächt werden könnte, durch diesen Umgang mit der Situation, dass es bis jetzt nicht zu einer Lösung gekommen ist. Und dass er sich auch sehr spät erst öffentlich dazu geäußert hat.
3: Es hat Tage gegeben, ja. wo er dann von den Medien verschwunden ist, aber jetzt ist er wieder da. Ist das äh, die Reaktion? Wir haben vorhin über Tschernobyl gesprochen. Nach Tschernobyl hat Gorbatschow, Perestroika und Klaus Nost äh, gemacht. Das ist die Öffnung gewesen. Äh, Frau Professorin, in China scheint eher das Gegenteil äh, zu sein. Also Kann es sein, dass all diese Kontrollmaßnahmen, die ja unglaublich sind, Leuten, die auf der Straße kontrolliert werden. Wenn man in ein Haus geht, wird man kontrolliert. Den Leuten wird vorgeschrieben in vielen Städten, wie oft man einkaufen gehen darf und das wird kontrolliert. Also eine Art Kontrolle, die es bisher eigentlich in China nicht gegeben hat. Kann es sein, dass das ein Sprung in Richtung, bestätige die Gefahr, dass das ein Sprung in Richtung Totalitarismus wird in China, der Umgang mit dieser Epidemie? Also
4: ich denke, dass ähm, diese Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, insbesondere bei Menschen, die sehr verängstigt sind und die sehr panisch sind, sogar noch als vergleichsweise rational wahrgenommen werden. Also wenn wir aus der Distanz meinen, das ist ja so schrecklich und das, streng, äh, das schränkt einen dermaßen ein, da muss man ja gegen revoltieren, <lacht> sehe ich im Augenblick eigentlich das eher so, dass zwar eine bestimmte Gruppe, innerhalb der Bevölkerung, die vielleicht besonders stark von Misstrauen gegenüber der Regierung erfasst ist, dass die jetzt eigentlich sagen, so, so kann es auf keinen Fall weitergehen. Es ist keine genau in Stimmen,
3: Intellektuelle, die sagen,
4: wir brauchen Meinungsfreiheit. Genau. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber bestimmt auch viele Menschen in China, die der Meinung sind, dass diese Maßnahmen unbedingt ergriffen werden müssen. Und dass das der einzige Schutz ist, den sie wirklich noch haben. Dabei muss man meiner Meinung nach immer wieder hervorheben, dass unser Bild von Herrn Xi Jinping, ähm, glaube ich, nicht unbedingt das Bild ist, das äh, alle Chinesen von ihm haben. Es ist ein Bild, das unheimlich stark durch die Presse kreiert wurde, insbesondere eben durch die amerikanische Presse unmittelbar nach der ersten Wahl Xi Jinping zum Vorsitzenden der kommunistischen Partei, als man damals sagte, er ist der mächtigste Mensch in der ganzen Welt und noch nie hat es in China einen so mächtigen Parteiführer gegeben wie Xi Jinping. Ich war da von vornherein sehr skeptisch, weil ich den ganzen Prozess bis hin zu seiner Wahl doch sehr genau beobachtet habe und von daher weiß, dass es sehr starke Stimmen gegen Xi Jinping innerhalb der Partei gibt. Und dass dementsprechend dieser ganze Vorgang jetzt um den Coronavirus eben auch ein Vorgang ist, wo unterschiedliche politische Kräfte in China versuchen, ihrerseits Kapital aus dieser Situation zu
3: schlagen. Also wenn, wenn, die, wenn, wenn die, der Präsident das unter Kontrolle bringt, wird es ihn äh,
5: stärken. Wenn es schief geht, kann es ja. große politische Probleme geben. Ich glaube, man sollte auch bedenken, dass die Sowjetunion in einer ganz anderen Position war damals. Das war, wir waren ja gemeinsam in Moskau. Dass man konnte das Ende, den Zerfall der Sowjetunion damals schon irgendwie erahnen. Das war schon fest, fast festgelegt, dass das so gehen würde. Und es, im Politbüro hat es ja einen riesigen Machtkampf gegeben, wie man umgeht mit der Katastrophe, ob transparent oder nicht transparent auf die traditionelle Art. Während China ist ja in einer expandierenden Phase, die ist eine eine Phase, in der die Wirtschaft stärker wird, in der China eine Weltmachtrolle bekommt. Die Sowjetunion war genau in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Da würde da ich Ihnen
4: nicht zustimmen. Da würde ich Ihnen nicht zustimmen. Also ich glaube, dass der Blick von innen heraus äh, ganz anders ist als der Blick von außen. Und ähm, also es gibt nicht wenige Menschen, die mit mir darüber sprechen, dass eben äh, Chinesen haben ja in der Regel ein sehr weitreichendes historisches Gedächtnis, Und die sagen, wenn immer eine Dynastie ihrem Ende entgegenstrebt, dann passieren genau solche Sachen, dass nämlich solche Epidemien ausbrechen, dass äh, plötzlich Dinge außer Kontrolle geraten, ja, wie in der späten Qing-Zeit, in der letzten Dynastie in China ist der Gelbe Fluss aus seinem Flussbett äh, geraten und Ähnliches. Also die im Augenblick gar nicht so, wie wir sehen, ja, das geht alles wunderbar bergauf und da kann eigentlich China nichts passieren, sondern die das eigentlich eher so sehen, dass sich China in einer sehr, sehr schwierigen
3: ökonomischen und politischen Situation... Und das, und das ist die große Unsicherheit, die politisch über dieser gesamten äh, Epidemie steht. Und dazu kommt noch, dass die Welt natürlich viel mehr miteinander zusammenhängt, als das in der Zeit von Tschernobyl und der Sowjetunion war. Und dieser Zusammenhang bedeutet auch, dass, was auch immer in China passiert hat, unmittelbare Auswirkungen auf uns. Das war der Falter Talk über das Coronavirus. China und uns in Europa, in äh, Amerika, auch in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich für alle Teil, äh, bei allen Teilnehmerinnen, dem Teilnehmer hier in der äh, Falter Redaktion. Äh, der Falter bringt jede Woche Einblicke und Ausblicke, nicht nur über österreichische Innenpolitik und über Kultur, sondern auch über internationale Zusammenhänge. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann kann man ein solches auch im Internet bestellen. Ist ganz einfach, über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.